0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Ya saben que a esta hora llega la tarde en tu búsqueda siempre. Los miércoles nos ocupamos de los desaparecidos que tenemos tanto en Andalucía como fuera de nuestras fronteras. Y buscan en Algeciras... A Juan Carlos Ramos Mantero. Ya saben que también a esta hora regresa Patricia Torres. Patri, estás por ahí ya, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Y Buenas tardes. Luis Algoró, que se incorpora también esta tarde con nosotros. Luis, ¿estás? ¿Te oímos? Creo que de momento no. Bueno, sabemos que buscan en Algeciras a Juan Carlos Ramos Mantero. ...desaparecido desde el 29 de septiembre, Patri.
2: Sí, la asociación Sob desaparecidos ...se emitió este lunes una alerta... ...para encontrar a Juan Carlos Ramón Mantero... ...que fue visto por última vez... En Algeciras, el 29 de septiembre de, de este año, el desaparecido tiene 53 años, mide 1,70 y pesa 95 kilos, tiene el pelo negro y los ojos marrones. Cualquier persona, amarillo que tenga información para dar con su paradero puede aportarla en los teléfonos 642-650-770 o al 649 952 957 o a través del correo electrónico es
1: Muy bien, vamos con el siguiente caso. La Asociación Sos Desaparecidos y Acción Feminista de Ellín eh, organizan una jornada de sensibilización por el aniversario y se cumplen 15 años ya de la desaparición de Maricielo Cañabate.
2: Sí, la Asociación de Desaparecidos y Acción Feminista de Ellín eh, están invitando a la ciudadanía a asistir a una jornada de sensibilización en recuerdo de Maricielo Cañabate Valverde y en apoyo a sus familiares que tendrá lugar en Ellín el sábado 15 de octubre. Este acto de acceso libre se llevará a cabo en la semana en que se cumple 15 años de la desaparición de Maricielo ocurrida ante los municipios albaceteños de Egin y Pozondo el 10 de octubre de 2007. La jornada eh, se va a realizar en dos emplazamientos en la localidad Ellinera y Mariló toda la información mucho más ampliada la tiene mi compañero Luis que no sé si nos puede sí, escuchar. Sí, creo,
0: creo que ya.
1: Luis, ¿estás por ahí ya?
0: Sí, buenas, buenas Muy bien. Sí, hay pues un va, problema am, técnico. Venga, gracias. pues no pasa nada, se <ríe>
1: soluciona rápido y ampliamos esa información.
0: Pues sí, Patricia Mariló, como bien decía nuestra compañera, eh, hay que decir que se realizarán esos dos emplazamientos. Eh, es muy importante que se va a desarrollar también un, un programa de conferencias en torno a la problemática de las desapariciones y a la violencia contra las mujeres en España, a cargo de abogados, periodistas y profesionales especializados en desapariciones y violencia de género, cuyo acto central consistirá en un coloquio con los familiares de la víctima que permitirá ahondar en la historia de maricielo y en la búsqueda de verdad y de justicia de su familia afirman. Hay que decir que el presidente de la asociación SOS Desaparecido, Joaquín Amil, que ha estado con nosotros en alguna ocasión, ha, re, bueno, ha remarcado que será el acto que Maricielo Cañabate y sus familiares han merecido después de tantos años de incertidumbre y también de decepción con la justicia. Así que con el propósito de prestar el apoyo a la familia de Maricielo, la jornada contará también con la presencia de Ana María Canal, hermana de Juana Canal, la mujer de 38 años desaparecida en Madrid en 2003 tras una presunta discusión con su pareja es importante, Marilo Patricia, este tipo de eventos ya que mm. conocemos mm. muchas desapariciones claro. que guardan una relación con un posible caso o con casos confirmados de violencia machista, de violencia de género, así que es un momento importante para ahondar en todo ello y lo vamos a poder hacer con esta jornada.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo y, y esa importancia ¿no? y este caso que pone Luis sobre la mesa tan importante ¿no? por, por todo lo que cuentas. Hoy abordamos también el caso de María Josefa Carnero. Eh, desapareció a plena luz del día. Eh, nos tenemos que ir al día 7 de julio del año 2018. ...en el barrio de Contrueces en Gijón, Patria.
2: Sí, ese fue el último día que se tuvo noticias... ...de la gijonesa Mara Josefa Carnenero... ...de 45 años, vecina de Contrueces... ...que había dicho a sus familiares... ...que saldría un momento para comprar tabaco y helados... ...pero que jamás regresó. Mara Josefa, más conocida como Mari... ...sufría una gran depresión... ...y había tenido un intento de suicidio... ...se han cumplido cuatro años de su desaparición... ...y la investigación sigue abierta... ...a la espera de alguna pista que permita revelar... A a sus familiares qué le ocurrió a Mari. Fueron muchas las personas que se movilizaron para encontrarla, se realizaron batidas por parte de la Policía Nacional, pero nada se consiguió para aclarar lo que ocurrió ese fatídico 7 de julio, Marilón.
1: Jenny, está el teléfono, que es su hija, es la hija de Mari. Jenny, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola,
3: buenas tardes. Bueno, pues como me imagino que todas las familias en un sin vivir de pues no saber para bien o para mal qué pudo ocurrir ese día hasta
1: el día de hoy, que no sabemos absolutamente nada. ¿Qué pasó ese 7 de julio? ¿Cómo, cómo estaba ella ese día? Eh, ¿Tú estabas con ella? ¿Estuviste cerca de ella ese 7 uh -huh. de julio?
3: Eh, sí, hacía pocos días que había salido de la unidad psiquiátrica, porque bueno la diagnosticaron como simplemente pues una mujer con un poco de depresión y desbordada. Me la mandaron sin ningún tipo de, de medicación, más que para, para dormir. Y me dijeron que la dejáramos hacer vida no, normal porque no consideraban que fuera una persona suicida ni reincidente. Ni simplemente había sufrido una depresión y se le había ido un poco de las manos. Así que nada, yo, pues yo me fui a hacer la compra, tocaba hacer la compra, era mi, mi día de descanso. Se quedó en casa con mi padre, que vivíamos todos en la unidad familiar. Y nada, al llegar estaba mi padre muy preocupado de que tardaba demasiado en volver de, de la calle porque bueno le había pedido bajar a a comprar ella misma el tabaco, la había visto un poco animada, y bueno, se confió de que no, no pasaría nada, si no se habían dicho. Y nada, fueron pasando las horas, las horas, y lógicamente, como ya estábamos en antecedentes, yo no tardé ni cinco minutos en reaccionar, bajar a buscarla, ir a poner una denuncia, todo en la misma tarde, publicarlo en Facebook, enseguida seguida eso se empezó a compartir, al día siguiente pegar carteles, todo lo más rápido posible, buscarla, mucho antes de que empezaran las batidas, pues con amigos, familiares, pero nada, lo único que sabemos tiempo después, porque las imágenes tardaron en llegarnos, es que bueno había comprado una botella de, de JB en la tienda al bajar y se había, se había ido con ella. Y bueno, mi padre confirmó también unos días después, porque con los nervios no se dio cuenta, que se había llevado la medicación de él, de un tratamiento. Suponemos que para repetir lo que no pudo conseguir aquel día en casa, un mes anterior. Pero bueno, no, no sabemos. También quiero confirmar con esto porque se repite mucho la situación que mi madre para nada era alcohólica ni estaba en ningún mm. tratamiento simplemente supongo que era la idea que se le ocurrió por lo que fuera y lo hizo así con una botella de J&B pero no mm. es, una es, persona es, alcohólica, es,
1: ¿eh? es increíble mm. Jenny sí. es increíble sobre todo lo que cuentas no sí, a es. los a los cinco minutos a los cinco minutos de bueno de saber que, que, que no volvía cuánto mm -hmm. tiempo habría pasado eh, no mucho pues, tiempo no
3: no, mi padre estima que una media hora, 40 minutos... O sea, a se... la
1: media hora de uh -huh. no saber nada de tu madre... Sí,
3: sí.
1: Todo el mundo empezó sí. a buscarla, bajasteis sí. a buscarla por sí. todos sitios.
3: Sí, sí, claro, porque la tienda estaba debajo de casa, era imposible, se podía haber entretenido lo que fuera, pero como sabíamos que estaba claro. lo que había hecho hace un mes, lo que, me, a ver, el susto lo tienes y tú, bueno, voy a bajar a ver qué está haciendo. Claro. No, no tanto ha desaparecido, voy a bajar qué está haciendo, qué está ocurriendo. Cuando ya no la ves en las tiendas y te dicen que sí, que ha estado en ellas, pues... Es alarmante, empiezas a dar una vuelta por el barrio, rápido a ver si está hablando con alguien, ves que el teléfono se lo ha dejado en casa, ya ves cosas que no cuadran, pasa una hora, no aparece, pues rápido a la comisaría y rápido a buscarla todo el día.
1: 7 de julio, ...del año 2018, Patri.
2: Eh, buenas tardes Jenny, la, la opción que, que barajabais eh, los familiares desde un principio... ...y tú la has comentado, la de un posible suicidio... ...pero sí. desde el departamento de, de la UDE de la Policía Nacional... ...que están encargándose de, del caso de la desaparición de tu madre... ...te han dicho que la buscan viva, ¿no?
3: Sí, sí, sí que su, bajo su experiencia de años me repiten lo mismo, que no consideran que con el tiempo que ha pasado y las búsquedas que se han hecho, las fechas y las condiciones en las que ella estaba, que hubiera parecido algo, que es imposible que, que esté muerta. No sé hasta qué punto ellos se atreven a mojarse hablando así un poco mal, mm. a algo tan, tan fuerte, ¿no? Pero bueno. Mm. Sí, yo, escu
2: sí. yo escuchándote, Jenny, porque nosotros en la entrevista previa, Mariló también, mm. me, me sorprendía esa entereza a la hora de, de hablar. Eh, porque sí. yo sé que, que Mari para ti no, no era solamente una madre, una amiga, una confidente, una compañera, sino que me comentabas que ibais a todo, es decir, ibais siempre juntas y, y ahora tú te estás, bueno, pues sí. erigiendo eh, como la, la portavoz en el caso de, de tu madre, pero por sí. supuesto también arropada por tu padre, que tú me comentabas claro. que, que a él la vida se, se le paró ese día, ¿no?
3: y claro, ellos llevaban pues eso, toda la vida juntos, ya o sea, es que son, son muy jóvenes, tienen 50 años, y bueno, ahora, <ríe> antes éramos jóvenes, y sí, sí, él, está, él hace vida en casa, él está con su madre, mi abuela, y no, no remonta, la verdad, tan, pues nada, no es quiere que saber que, nada, que no quiere hacer nada más
0: que conmigo.
1: Qué difícil, es que es, que, es, que es tan, mm. tan complicado, la verdad, tan, tan difícil. Luis, no sé si quieres hacer alguna, alguna pregunta.
0: Sí, uh -huh. bueno, es verdad que comparto con vosotras lo, lo complicado de todo. Por supuesto, uh -huh. saludarla y agradecerle que esté con nosotros hoy también. Uh -huh. eh, lo decía mi compañera Patricia, ¿no? La figura de su padre también, ¿verdad? El propio Antonio que siempre le decía, ¿no? Que, que, que fuese donde fuese, le dejara una nota, ¿no? Le dijera dónde iba, eh, tuviera bueno. esa tranquilidad y ella la tranquilizaba en muchas ocasiones, ¿no? Tranquilo, que, que así lo haré. Es verdad que, que por eso se buscaba, ¿verdad?, esa nota, ese mensaje, ¿no? Algo que que pudiera dar calma y tranquilidad e imagino que también os rondará mucho por la cabeza, como a muchos familiares que, por desgracia, tienen a familiares o a personas cercanas, presuntamente en un caso de violencia de género, el poder haber evitado o haber notado algo ¿no? en este claro. caso, ¿no? aunque evidentemente eso es imposible, la culpabilidad no hay que buscarla mm. nunca porque, porque esto no es culpa de nadie, ¿no? Exacto. pero sí que claro. se hace doblemente complicado, ¿no? No, por un lado el tema de la desaparición y por otro lado el que ella pu pudiera estar sufriendo una situación de la que no quiso hacer partícipe para que no sufrierais más
3: Sí, claro, a ver, a mí como, como hija me da impotencia, pero a él como, como su pareja, su compañero de vida, pues mm. la culpabilidad la, la va a tener toda la vida, ¿no? no haber podido hacer nada por ella, es una impotencia, no proteger a las personas que quieres, que se te escape de esas maneras la vida, es, es horrible, él ¿no? no para de preguntarse si pudo hacer más y si, si, si le hizo las preguntas correctas. Si, no, si hizo bien dejándola bajar ese día porque estaban solos, se siente culpable de haberla dejado bajar. Pero si los propios médicos la mandaron para casa sin tratamiento, o diciéndonos que era simplemente una ama de casa con un poco de depresión, que era una tontería lo que había hecho, que no iba a repetirlo, ¿quién, vamos, no, ¿nos íbamos a imaginar nosotros los cuatro años después que íbamos a estar a día de hoy así? Con para una nada, para es nada, no, para
1: no, nada. Esto no, no claro. lo, yo creo que nadie, y, nadie lo puede. Bueno, yo nadie,
3: yo nadie se puede ver matizar, en su situación, es que... sí. Sí. Que, no es que a mí ya me tachan de frialdad, pero bueno, también tenéis que entender que son cuatro años explicando ya Totalmente. muchas veces mm. la misma historia entonces llega claro, un punto claro. que ya es como que no te lo crees, yo ya la cuento como si estuviera contando la historia de una amiga, sí. nunca te crees que es tuyo entonces yo ya lo cuento fríamente pero porque es que no nos queda más, de no, no me queda otro remedio que tirar yo por delante, por mí por mm. mi padre y por, por nosotros ella, mm. la decisión para bien o para mal la tomó ella y nosotros no tampoco, siendo fría no se nos puede parar la vida para siempre por ella, es, es cruel pero es que también a mí, por una parte, tengo esa rabia, esa crueldad de decir por qué no piensan, ¿sabes?, en las consecuencias de, Jolín, ¿sabes?, de apoyarte en un fa Yo entiendo que es duro, pero es que también tienes una rabia interna de, de como hija, de cómo ¿sabes?, una madre te puede Jenny, hacer te algo así entiendo, con la relación que
1: tenemos. Te entiendo perfectamente, pero también, también entiendo mm. que ella mm. en ese momento claro. probablemente solo quería aliviar su dolor.
3: Sí, desaparecer está claro.
1: Solo quería eso, entonces sí. te entiendo a ti y la entiendo a ella. Claro, y es todo, es todo tarde. muy, muy difícil, la verdad. <risa> Jenny, te agradezco enormemente, enormemente que hayas estado con nosotros. Estaremos en contacto y mil gracias porque lo has explicado muy bien <risa> vale. y porque hemos entendido perfectamente en qué punto estás ahora mismo. Sí. Gracias, un saludo enorme. A un abrazo, Gracias, hasta luego. Quiero ir antes de irme a otro caso, piden colaboración ciudadana, lo sabéis, lo hemos contado aquí en el programa para encontrar a Manu, 23 años, que ¿Sí? desapareció el viernes. ¿Sí? Eh, nada, tenemos un minuto y pico para recordarlo. Complexión delgada, altura 1,68, llevaba un chaquetón norface, negro, ajustado con, con capucha y desde el viernes 30... ...la última vez que se le vio en la zona de los Escolapios ¿no Patricia?
2: Sí, no hay ninguna pista fiable sobre su paradero que eh, permita establecer un radio de búsqueda... ...y tratan de encontrar algún rastro que les pueda llevar hasta él... ...la madre del joven Charo que estuvo con nosotros eh, este lunes... ...pues eh, nos comentó que dejó una nota en casa de su padre... ...la que advertía de que se iba y pedía que no lo buscara... ...se marchó sin dinero, sin documentación y sin el móvil Mariló, ...así que muy pendientes de, de cómo va avanzando este, este caso".
1: Muy pendientes de, de Manu y, y bueno, esperemos tener pronto buenas noticias. Gracias Luis Algoró.
0: Muchísimas gracias, un abrazo a los Gracias, dos. gracias. Patricia Torres. A ti un beso. Hasta la
1: semana que viene.